0: Mi nombre es Rocío Moreno, yo soy comunera de la comunidad indígena Coca de Mezcala en el estado de Jalisco y pues desde el 2008 soy la encargada de los talleres de historia comunitaria en mi comunidad y he sido también delegada del Congreso Nacional Indígena y en este último proceso del Congreso Nacional Indígena fui también nombrada como
1: concejal. Ella es nuestra invitada de hoy. La entrevistamos en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco durante la celebración de los 25 años del Movimiento Zapatista. ¿Por qué? Porque este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de Avia Ayala y de las luchas de los pueblos originarios de nuestro continente. Buscamos a Rocío porque, además de comunera y parte del Congreso Nacional Indígena, es historiadora y tiene, o conduce, dos luchas paralelas. Por un lado, la organización de talleres para rescatar la historia comunitaria en Mezcala, muy cerca de la ciudad de Guadalajara. Por el otro, la del juicio agrario por el cual Mezcala busca protegerse de un aplastante desarrollo inmobiliario que viene de la ciudad y de Ajijic, un pueblo mágico con una gran población de estadounidenses.
0: Entonces de toda la ribera del lago de Chapala este, solamente nuestra comunidad es la única que conserva tierras comunales y, y no es por casualidad que somos los únicos que tenemos bosque, que tenemos ríos, que es donde está más sana la laguna porque hay muchos este, nacimientos ojos de agua. Y pues obviamente nosotros con mucho orgullo decimos que ahí los cerros son cerros. Eh, todo, 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 el, los pueblos de alrededor sus cerros son... Cimientos de fraccionamientos residenciales y pues prácticamente cada vez nos vamos haciendo más objeto de los fraccionadores inmobiliarios y una de estas personas se posicionó en 1999 de un cerro que nosotros lo conocemos como el cerro del pandillo es un empresario de Guadalajara se llama Guillermo Moreno Ibarra y él este circuló alrededor de dos hectáreas de tierra comunal además tierra boscosa y es el bosque de la comunidad y desde ese momento se, se quiso hacer posesionario y la comunidad interpuso una, perdón, un, un juicio que se llama de restitución de tierras comunales y desde hace 19 años comenzamos
1: este juicio. Rocío ha participado en lo legal con demandas y juicios entre muchos trámites necesarios para impedir que entren las constructoras.
0: Por eso es tan importante este juicio para nosotros como pueblo, porque decimos que si entra él, entran todos, pero si se sale él, se salen todos.
1: Después de 19 años de lucha, muchos procesos penales y cuatro sentencias favorables para el pueblo de Rocío, queda esperar la orden de ejecución para la entrega de tierras. Pero no ha sido fácil para la comunidad demostrar que este empresario se hizo comunero para tener acceso natural, por derecho, a las tierras del pueblo no siendo él de Mezcala, sino de una familia adinerada de Guadalajara.
0: Es tan injusto la manera en la que luchan los pueblos originarios en un tribunal del Estado mexicano y cuando tratamos de explicarle esto a la gente, les decimos, mira, imagínate que tú estás en tu casa y que llegas en la tarde y está una persona y la persona dice que él es el dueño y que te tienes que salir. Entonces no te sales y te avienta la policía y te mete a la cárcel, o sea, tú siendo el dueño, ¿no? Eso es lo que está pasando en nuestra comunidad y creemos pues que eh, por eso es tan importante que las luchas agrarias o las luchas que emprenden las comunidades pues estén acompañadas con una organización social porque no hay forma, no hay forma de sostenerlas. Si no está lo otro, o sea, aunque, aunque tú lo hagas muy bien y aunque tengas todo el derecho y aunque tengas la legalidad de la posesión de tus tierras, ellos buscan la forma y crean situaciones para criminalizarte. Entonces eso es lo que al final pues está sucediendo en Mezcala y por eso pues para nosotros es fundamental recuperar nuestras tierras. Hace unos 15 días en, aquí en la Ciudad de México, en el Supremo Tribunal Agrario, se dio la última sentencia favorable a nuestra comunidad, entonces esperamos, ya lo regresaron al Estado, al tribunal donde inició todo este juicio, que ellos tendrán que dar ya la fecha de la ejecución de la restitución de las tierras.
1: Aunque el abogado Rubén Ávila Tenán no ha cobrado honorarios ni a Mezcala ni a otros pueblos, la comunidad recauda fondos con fiestas y foros y también con donaciones de los migrantes de Mezcala en California. Así es como han formado la Asamblea General de Comuneros.
0: La Asamblea General de Comuneros fue una imposición del Estado. Fiel. O sea, cuando se da la repartición agraria, cuando se, el Estado reconoce los, la posesión de los pueblos originarios de, de, del periodo de la colonia, nombra a una serie, a un listado de, de hombres, la mayoría hombres, hay casos también de mujeres, que los reconoce a ellos como los dueños de ese espacio territorial. Entonces, en el caso de Mezcala, el Estado mexicano en 1971 reconoce a 406 comuneros como los dueños legítimos de las 3.600 hectáreas de territorio comunal. Y esos comuneros, entonces, que reconocen en todo el país, pues no solamente mezcala, pero en diferentes momentos, se convierten en los, en los dueños hacia el Estado. O sea, el Estado dice, ellos son los dueños del territorio, pero internamente, en los, en las, en los pueblos y las comunidades, son los responsables de conservar el territorio. Hay algunos casos donde... donde... Pues esos comuneros sí hicieron lo que el Estado dijo, que repartir la tierra entre los que ellos dijeran y eso provocó mucho conflicto al interior de las comunidades, pero afortunadamente en la comunidad de Mezcala pues se respetó los usos y costumbres. O sea, los comuneros fue solamente a los que les iba a tocar ahora la lucha legal este, entre el Estado mexicano y la comunidad, el puente, pues, por así decirlo. En la asamblea, todos ellos, los comuneros, forman la Asamblea General de Comuneros, que es la máxima autoridad en las comunidades. Y esta asamblea, en concreto de Mezcala, como era insuficiente, o sea, faltaba mucha más gente, lo que empezó a hacer fue a nombrar comisiones. Y ahí es donde ya entramos muchos de los jóvenes. Yo entré primero como comisionada, no como comunera, porque todavía vivía mi mamá. Y comunero es hasta que mueres. Entonces ya cuando mueres tú, te, te, te reemplaza este, aquí la, tu nombre,
1: ¿verdad? El abuelo le cedió la tierra a la madre de Rocío y cuando ella falleció, Rocío heredó el territorio. Es curioso que esta determinación de sucesión de tierras fue una imposición del Estado para luego ser el documento más importante para la actual defensa de las tierras en los pueblos originarios. Es curioso también que estas luchas son parte de la identidad actual de muchos de los pueblos. La organización, en este caso una asamblea, para protegerse de la imposición de las formas de vida urbana que buscan comercializar los territorios, es parte fundamental de lo que son. Y precisamente Rocío, como historiadora, también se dedica a recuperar y reescribir colectivamente la memoria de Mezcala para contribuir no nada más a la lucha política, sino a la identidad.
0: Para mí estudiar historia fue este, abrirme otro, otro, otro universo y otra vida también y salir afuera e ir a las comunidades zapatistas. Este, eh, me permitió entender, posicionar la lucha de mi comunidad en, en algo más amplio, en una lucha nacional de los pueblos originarios. Eh, y, y yo les digo, es para darme vergüenza, pero yo tuve que ir a Chiapas para darme cuenta de lo que había en mi comunidad, ¿no? Eh, eh, por supuesto que sabía que estaban los comuneros. Este, pero yo regresé y dije El gobierno tradicional de, de mi comunidad ¿no? Que son pues tíos, los abuelos, este, papás o sea, Era la gente que diario estaba ahí en la comunidad Pero para mí era alguien que se reunía en un cuarto Y, este, y hasta ahí Entonces tuve que salir afuera Para entonces eh, darle el significado que, que necesito Y yo creo que <coughs> Cuando, cuando regresamos, este, pues yo les digo, oigan, yo ya sé qué es lo que son, no, no entendía qué era lo que eran ustedes y yo creo que tenemos que armar algo pues, y que, y que igual que yo, muchísimos jóvenes no, ten, no tienen la menor idea de lo que es un gobierno tradicional, lo que son los comuneros, lo que es la tierra comunal. Y en ese ejercicio se empezó a hacer estos talleres de historia comunitaria eh, y nos llevamos como al inicio como un año y medio más o menos eh, Mezcala está dividido por barrios, por nueve barrios Y en cada barrio hacíamos reuniones en las calles este, Y la gente iba a, a platicar y a escuchar sobre la historia Siempre iban comuneros eh, Y entonces ellos contaban algunas cosas de la historia de la comunidad Y ahí empezaban todos a hablar este, y iniciábamos estos talleres con la lectura del título primordial de mezcala, o sea, el título que es eh, eh, el primer documento, por así decirlo, escrito, este, donde se
1: habla de nuestro territorio. ¿Y quién escribió ese primer documento?
0: Lo otorga eh, la Corona Española, que también es un debate muy amplio, pues porque eh, se ha dicho que son títulos falsos, ¿no? Porque, eh, la corona pues no, no otorgaba esos, esos documentos, más bien los pueblos lo tenían que escribir porque esa no era la manera de demostrar que ellos habían habitado las tierras, ¿no? Eh, eh, se sabía por la posesión. Entonces cuando llegan ellos y piden papeles para acreditar que son los dueños, entonces los pueblos tienen que empezar, es como una estrategia que hicieron para... ...para demostrar la posesión de la tierra, ...entonces ahí nacen los títulos primordiales... ...eso solo se da aquí en México... ...en otros países latinoamericanos... ...no lo hicieron... ...y... ...pues estos títulos los resguardaron los pueblos... ...porque además de veras que era de ellos... ...no, era totalmente de ellos... ...y son los títulos que pidió el Estado mexicano... ...para que les demostraran... ...que habían habitado... Este, desde el periodo colonial... Entonces, es un documento muy importante este, para los pueblos originarios, sobre todo para la gente mayor. Es, es este, yo recuerdo mucho que ellos empezaban, miren, este título nosotros somos dueños, y somos tan dueños que nos reconoce el rey de España, Dios, porque están con todo el lenguaje pues, del periodo colonial, este, y ellos ya desde tiempo atrás están hablando justo de, de lo que es nuestro territorio. Eh, hay muchos pueblos también en mi comunidad que en los tribunales agrarios presentan ese documento para hacer los pleitos como prueba, de lo, en los pleitos agrarios. Entonces, se iniciaba con la lectura de ese título, que como te decía, pues son en realidad descripciones de los pueblos. Entonces, eh, eran tardes en, enteras donde alguien leía y todos escuchábamos. Entonces, eso, ese proceso fue como de nueve años... Y al final, nueve años, un año, perdón, y al final hicimos un tríptico este, que nos daba mucha risa porque como todo ese año y medio lo íbamos a poner en un tríptico, pero que ponía como momentos que no tenían que olvidar los jóvenes y los niños de la comunidad. Entonces es, lo dividimos primero como el origen del pueblo Coca después el movimiento de independencia en, en la isla de ahí de nuestra comunidad, y pues en toda la región, este, la retribución de los bienes comunales, que es con los comuneros, y la situación actual, la lucha nacional más bien de los pueblos originarios, o sea, ya cómo nos vinculamos con, con otros pueblos, y pues obviamente con las comunidades zapatistas, ¿no? que ellos han sido... Este, por los que han ido como al frente de, de esta organización nacional. Y eh, después de este ejercicio fue impresionante pues lo que se generó en la comunidad, se, se abrieron muchos espacios, eh, esas asambleas solamente entraban los mayores, los, los que habían nombrado el Estado en el 71, y ya de repente entramos jóvenes, mujeres, este, niños, y somos 7 mil habitantes más o menos. Es, es una comunidad este, pues en realidad muy, muy pequeña
1: Llegamos al fin del programa para leer más les recomendamos los artículos La forma comunal de la resistencia de Gladys Zutzul y la autonomía de los pueblos indígenas en México de Francisco López Bárcenas Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México consulten en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook como arroba revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba Shubidubi. Suscríbanse a la revista para recibirla mensualmente y suscríbanse a este programa en su plataforma favorita de podcast. Gracias a Yael Weiss, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.